0: Salut, salut et bienvenue dans le 27 e épisode du Renard des Surfaces, une émission entre copains, où l'on parle de sport au pluriel. Je m'appelle Olivier, je suis ravi de parler avec mon invité de l'actu foot du soir. Et, et aujourd'hui, on va débriefer à chaud le match LOSC-Olympique de Marseille, comptant pour la 28 e journée de Ligue 1. Pour ce faire, j'accueille ce soir avec moi un nouvel invité, un supporter du LOSC et non des moindres, Charles. Bonsoir Charles
1: Bonsoir Olivier, bonsoir Olivier.
0: Alors je, je dis, euh, j'allais dire bonsoir messieurs parce qu'on attend un invité surprise, mais euh, j'allais dire messieurs parce que quand même on a affaire ce soir à des candidats sérieux au titre de champion de France, parce que même si Lyon et Paris ont respectivement gagné face à Rennes et Bordeaux euh, ce soir, le LOSC a fait de même en disposant à l'arraché d'une équipe marseillaise bien inoffensive sur le score de 2 buts à 0, des buts marqués au 90 e et 93e minute du match par un seul homme, Jonathan David. Alors il fallait s'accrocher, comme on l'a dit en, en préambule, pour, pour voir venir ses buts parce que ça a été un, un match difficile à regarder, je pense, des deux côtés du ballon. Parce que Lille n'a pas démérité, a tiré près de 20 fois au but et a fini par trouver, par faire craquer les Marseillais en toute fin de match, ben, au tout début du, du temps additionnel. Ma première question ce soir pour toi, Charles euh, voilà, alors, heureux, j'allais te dire, sur la première place du, du, du podium, la première marche du podium, euh, toujours numéro un, quoi, ce soir.
1: Mais j'ai envie de te dire, Olivier, oui, on est content, on est heureux, et on est heureux ce soir, mais comme on l'est de, depuis le début de la saison, et ça fait plus de 7-8 mois maintenant que ça dure. On a une équipe du Los qui, quand même, me caracole en tête. Alors, ça n'a pas toujours été le cas cette saison, mais 62 points quand même. Après, je crois qu'on est à 28 matchs. Donc, on est à but de 2 points, 2 points, je crois 2 points 2, 2 points 3 en moyenne par match. Ce qui, quand même, pour l'île, il faut le dire, n'est pas habituel. Donc, euh, donc, de toute manière, quoi qu'il se passe en fin de saison, on sera les supporters lillois heureux. Et je parle pour moi, je parle pour les autres. Je j'ai quelques copains avec moi qui partagent mon avis, et même si j'engage pas la, la totalité des supporters livois évidemment dans ce dans ce dans cette, dans cette analyse ou en tout cas dans ce
0: dans ce constat-là, ce mais, euh, mais c'est bon. C'est ce bon d'être, c'est bon d'être C'est C'est bon de jouer les premiers rôles, d'être d'être au premier plan. Alors, euh, c'est pas inhabituel non plus à Lille, hein, parce que c'est une équipe qui est compétitive depuis plusieurs années maintenant. Il y a eu des hauts, des bas. J'ai cru un temps, euh, honnêtement, je vais te dire, il y a quelques mois de ça, euh, quand il y a eu des des, des problèmes en en interne, quand on, je vais parler de problèmes, je vais parler surtout de la de la, la disparition de de, de de, de la, du visage récent de, du LOSC de Gérard Lopez hein, qui a dû se mettre en retrait et, euh, et céder euh, et céder ses parts. Ah, je crois qu'on a un nouvel arrivant.
1: <rire> oui.
0: Il me semble qu'on a un nouvel arrivant dans la dans la conversation. <rire> bah, voilà, je disais Allez, messieurs, je disais messieurs parce qu'Antoine est avec nous. Donc Antoine, euh, bah, voilà, tu viens rejoindre le panel de de, 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 de pas dire panel d'experts mais le panel de d'admirateurs du, du LOSC ce soir. Et j'étais justement en train de dire que <rire> j'étais en train de parler de bah justement de, de la capacité qu'a eu le Losc là cette année à, à quand même faire face à pas mal de pas mal de problèmes. En tout cas, un problème plutôt conséquent, c'était un, un problème de, de direction, un problème de, de management en interne avec des, euh, des grands noms qui ont quitté le club euh, bah, au bout de je crois trois trois mois après le début du championnat, la, la, la disparition entre guillemets de Gérard Lopez des des, des écrans radars. Et au final, la transition s'est plutôt bien passée parce que ça n'a eu quasiment aucun impact sur le sportif. Parce que, comme l'a dit très justement Charles, bah, ce, ce club est toujours, est toujours, joue toujours les, les premières places en Ligue 1, et puis ce soir, après cette, cette victoire méritée contre Marseille, bah, est sur la première place du podium devant le PSG et Lyon. Est-ce que toi, du tu coup, vois, Antoine, vas-y, vas-y, je, vas vas je t'en prie.
2: Non, mais je, je, je peux que je, je peux que, que, que soutenir ce que tu ce que as dit, et donc ce que, ce que Charles a probablement a, acquiescé
1: aussi. C'était le premier. De toute façon, ça.
2: quelque part, envie, je, je trouve que ça. C'est une forme de justice qui est en train d'être établie en faveur de Lille puisque ça fait quand même dix ans que Lille finalement est, est, est toujours un prétendant au podium et un prétendant au moins aux places européennes avec un certain on va dire mépris de, de, des médias des médias liés au sport des médias liés au foot et, et, euh, et aux supporters au-delà de la base de, de supporters des l'éloi. et donc aujourd'hui peut-être que enfin on peut on peut dire que malgré les péripéties qui peuvent arriver à un club c'est là où on voit ça, les fondamentaux sains les fondamentaux de sa structure, les fondamentaux sains de, de son philosophie de jeu, de ce qu'il propose au sein du championnat de France. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est encore un exemple une illustration de ça. C'est-à-dire que malgré des, des, des faits, des faits, euh, voilà, de, 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 de la structure qui peut, qui peut évoluer, qui peut être un peu malmenée à, à un moment donné, en fait. Euh, le Losque sera et là, le Losque sera toujours là. Il faut compter avec lui. Donc, euh, je suis ravi de pouvoir euh, encore une fois maintenant entendre ça de la bouche d'un supporter marseillais.
0: Oui, mais écoute, on, on l'a dit. On l'a T'inquiète oh, pas. On, on l'a dit euh, à l'occasion, voilà, d'un de, de, de récents récents épisodes aussi. Euh, 59 points, c'était déjà énorme pour euh, pour et Charles l'a souligné pour 27 journées. Donc c'est sûr que la performance que, que le LOSC est en train d'accomplir cette saison est une performance à noter quand même. Euh, ils, ont, ils ont encaissé autant de buts que Paris, bon ils en ont mis un petit peu moins mais euh, ils, font, ils font clairement partie des forces vives de ce, de ce championnat. Comme tu l'as dit, ils jouent régulièrement les premières places mais cette année c'est peut-être un peu plus vrai que jamais encore. Euh, on a une histoire qui n'est qui est pas, pas complètement euh, étrangère, supporter lillois et supporter marseillais parce qu'on a, on a vibré à, à quelques années d'intervalle. Nous on a été champions à l'issue de la saison 2009-2010, vous vous l'avez été à l'issue de la saison 2011-2010-2011. Donc on, on vous a très légèrement précédé sur les, 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 un dernier titre majeur qui aurait qui aurait marqué votre club. Donc euh, je sais qu'on a vibré à peu près quasiment au même moment sur sur un titre de champion. Euh, là c'est vrai que c'est pas fait encore parce que Paris est sur vos talons. Il euh, y, a, y a que deux points qui vous séparent. Bon eux ils ont une Ligue des Champions à jouer. Vous, quelque part, cette élimination, certes un peu rude en Europa League cette semaine, avec c'était la semaine dernière, pardon, avec la, la défaite contre, contre l'Ajax d'Amsterdam, peut-être ça peut aussi faire, faire levier, vous permettre, permettre aux joueurs de, de s'investir davantage dans le championnat de France et d'avoir quelque part un petit peu moins de pression, de se dire au moins on a, on a cet objectif-là à aller chercher et, et, on, et on peut mettre toutes nos forces dans la bataille, à contrario de ce que Paris devra faire en manageant son, son, son staff, en manageant son ses individualités pardon, et ses forces, parce qu'ils vont devoir jouer, eux, sur plusieurs tableaux. Charles, toi, ton Alors, avis là, ouais. sur la fraîcheur
1: Mais, Écoute, moi, je vais, je, vais, je, vais te, je vais te dire franchement, le... j'étais assez partagé euh, en, en début de saison quand euh, j'entendais les, les analystes des uns et des autres disant que Lille allait perdre du poids forcément à jouer l'Europe. Parce qu'à mon avis, euh, je pense qu'une équipe qui enchaîne les victoires est dans une dynamique qui est nécessairement positive et quand tu gagnes le jeudi, que ce soit mardi ou mardi, c'est pareil, mais à le jeudi, tu euh, es en confiance forcément pour, pour marquer le, le, le samedi ou le dimanche. Et on l'avait vu en son temps quand Lille avait enchaîné les victoires, notamment quand euh, Thierry euh, avait battu le start euh, avec des buts euh, un peu à l'arraché de boura Le dimanche en, en championnat, ça se suivait de, de matchs qui n'étaient pas toujours forcément très bien maîtrisés, mais qui en même temps aboutissaient à des victoires parce que les mecs étaient en confiance et tiraient au moment où il le fallait. Et à partir du moment où l'équipe était un peu moins en confiance ou quand il y a eu quelques blessés ou alors quand justement précisément en Europe et ça ça faisait suite notamment à la décès parce que seltique d'ailleurs a fait que le Lost a terminé deuxième du groupe en Europa League. Mmh. Et tombé sur la jaque d'ailleurs au tirage au sort, euh, ouais, ça n'a pas forcément changer grand-chose, finalement on euh, ne le saura jamais. Mais euh, il nécessairement la contre l'Ajax, on l'a vu aussi hein, sur une période enfin, plus récente avec les, les matchs nuls un peu miraculeux contre Strasbourg et aussi contre Brest euh, il y a une quinzaine de jours. Ouais ouais. Euh, le, je pense que l'équipe, euh, même si elle était fatiguée, ça c'est très clair, c'est un constat, euh, aurait pu, et je ça je j'en suis certain, euh, si euh, Lille avait pu euh, enchaîner les victoires et compter sur euh, toutes ses forces vives, et notamment euh, pour c'est qui est un jour assez important, Aurait pu gagner contre Strasbourg et contre Brest. Et aujourd'hui, on n'aurait pas deux points d'avance contre Paris, on aurait peut-être quatre ou cinq. Et, et donc, c'est pour ça que nécessairement, si je suis d'accord avec toi aujourd'hui pour dire que, certes, ça servira de levier, ça servira d'atout de, bah de, peut-être pour à la fin terminer en trombe et passer devant Lyon, devant Paris, pour, pour terminer champion de France, que d'être éliminé en Coupe d'Europe cette année ou en tout cas dès les 16e de finale on aurait pu aussi arracher quelques victoires un peu plus tôt dans la saison, si on avait été un peu plus performant. Donc ça, on ne le saura jamais. Je ne suis pas d'avis à dire que la Coupe d'Europe et l'élimination en Coupe d'Europe plutôt est une bonne chose.
0: Oui, j'entends Je ça.
1: Que sur la fin de la saison, ça va s'équilibrer puis on c'est à la fin du bal qu'on
0: paye les musiciens. C'est exactement c'est exactement ça. Et, euh, Antoine, moi j'avais une question à te poser. Euh, c'est euh, simplement on a vu ce soir dans un match qui était euh, alors Lille a fait ce qu'il fallait pour le pour le gagner, mais justement euh, c'était un match compliqué des deux côtés du ballon. L'OM a souffert, euh, a pas vraiment montré un visage séduisant. De l'autre côté, Lille a vraiment galéré avant d'arriver enfin à trouver la faille. Il a fallu vraiment arriver aux toutes dernières minutes du match. Et est-ce que quelque part, ce n'est pas la force de cet effectif Lillois de se dire euh, j'ai un effectif dans lequel j'ai plein de joueurs interchangeables, j'ai euh, certes euh, des titulaires, mais je n'ai pas de, entre guillemets, vous allez me corriger, ne, ne montez pas, ne grimpez pas au rideau tout de suite, euh, amis Lillois, je n'ai pas de titulaire en puissance, de, de grand cadre de cette équipe, parce qu'en fait, j'ai un effectif homogène, avec des mecs que je peux remplacer au fur et à mesure des fluctuations de leur, de leur état de, de leur état de forme, et j'ai des gars qui sont euh, capables, poste par poste, de faire le métier, de faire le boulot. Alors certes, il euh, y a des, des avions en pointe avec euh, Iconé, avec euh, Bamba. Avec... Bamba, il y est toujours chez vous J'ai dit une connerie peut-être
2: Non, toi, je... il est toujours là. Il euh... est toujours là, ouais. Et
0: David Mais ce soir, il fallait aller les mettre, ces deux buts, et jusqu'au bout, ils n'ont rien lâché. Donc, euh, est-ce que c'est pas la force de cet effectif Lillois d'avoir justement euh, euh, des, des, des joueurs capables de faire la différence euh, à chaque fois, peu importe les titulaires euh,
2: Je pense qu'il enfin, y, a, y, a y a des matchs comme celui d'aujourd'hui où finalement les, les, la victoire elle repose sur vraiment, on va dire, un, un, okay, un esprit de finish qui est peut-être un peu plus présent, mais dans ce genre de choses, ça peut, ça peut tout à fait tourner autrement et en fait. Euh, euh, le fait que ça finisse à 2-0, c'est assez flatteur pour Lille. Euh, le match était plutôt bien engagé par Lille. Le match avait été plutôt bien géré, mais il n'y avait eu aucune occasion très, très franche, euh, à moins que je me trompe. Et donc, j'avais moi, j'étais honnêtement dans un état d'esprit où je vers la 80e, je me disais, bon, bah c'est tout, c'est pas grave, 0-0 euh, contre Marseille on n'a pas... pas eu plus d'occasion que ça on n'a pas, for... pas réellement de choses à regretter si c'est une domination franche j'allais te dire ouais, domination vrai. franche
0: et après je te laisse finir mais surtout moi ce que j'ai trouvé c'est que Mandanda c'était malheureusement un des meilleurs Marseillais ce soir malgré euh, sa, sa boulette parce qu'il a, il a retardé l'échéance, c'est surtout ça il a retardé l'échéance parce que vous avez quand même été très présent j'ai vu quand même des, des beaux tirs déviés j'ai vu des belles sorties de Mandanda euh, ensuite comme oui, tu là, dis je pense qu'on fini,
2: finit on finit à 17, euh, non, enfin, on finit à plus que ça, on va à une vingtaine de tirs de l'autre côté, euh, quasiment euh, peut-être un tiers ou la moitié de cadré, mais euh, pas d'occasion où je, 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 je me serais vu déjà euh, à 1-0 à la mi-temps typiquement, ou, ou ce genre de, de choses. Donc euh, les deux buts qui s'enchaînent, c'est euh, vraiment un petit peu un, un fait du hasard à ce moment-là. En fait. C'est euh, de la chance qui tourne de l'autre côté, ça aurait pu tourner mm -hmm. autrement en fait. Euh, les deux équipes poussées vers la fin. Je pense que si on refait un peu le, le, la chronologie du match, il y a eu 15 minutes de très très forte domination lilloise au début. Euh, ensuite, c'est devenu peut-être un peu plus mou et, euh, et, euh, et peut-être un peu plus équilibré. Et, euh, et, et vers le milieu de la deuxième mi-temps, en fait, je, je trouvais que les deux équipes se, se valaient, il, y avait des, il commençait à y avoir la fluidité des deux côtés. C'est très,
0: des... très flatteur pour l'OM qui n'a tiré que 3 fois alors que Lille a tiré 20 mmh. fois de plus. Hein.
2: Alors après ça c'est ça c'est aussi la manière de, 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 de ça c'est peut-être un, un, un des éléments importants pour l'île c'est que au-delà des individualités, au-delà des joueurs, et donc effectivement, il y a peut-être euh, un collectif qui est fort au sens où il n'y a pas des individualités très très spécifiques et, euh, sur lesquelles on reposerait entièrement. C'est qu'il y a une philosophie de jeu, donc qui est souvent, qui moi, pour, pour moi, ce que je vois à mon niveau, c'est une appétence vers, euh, vers, vers l'offensif. Donc, euh, les situations on aime que se créer des situations de contre, on aime euh, développer de la fluidité, on aime prendre un peu des risques. Euh, donc ça c'est euh, peut-être qui s'est vu aussi euh, grâce, euh, grâce aux failles du euh, dispositif euh, qui était en face mais euh, je, je trouve pas y ait, voilà, le, la démission statistique elle est également un peu flatteuse mais je n'ai pas vu d'occasion franche sur laquelle je, je, je me disais euh, ah, ça aurait été trop con de ne pas, de pas gagner ce match
0: quoi. Ouais, donc donc. pour toi le match nul c'était l'occasion voilà, fait le larron on aurait voulu gagner mais bon on prenait un point à, à un contrario c'était déjà ça quoi
2: en fait, j'ai été aussi habitué à une étude qui était quand même plus efficace. C'est-à-dire qu'avec autant de, 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 encore une fois, les statistiques, elles sont peut-être flatteuses. Avec autant d'occasions, en théorie, il aurait dû y avoir effectivement plus de buts sur, euh, si on compare ouais. à, à la moyenne, à la moyenne jusqu'à produit.
1: Je enfin, me permets de te couper là pour le coup Vas-y euh, Charles vas Ça, ça c'était vrai, vrai jusqu'au jusqu mois de janvier Mais si tu regardes les derniers matchs euh, Et pourtant Dieu sait si je suis je pense, à les, à du non, Dieu sait si j'ai cette équipe euh, dans le sang Et Dieu sait d'ailleurs Si j'ai été heureux Quand elle a été championne de France bien, Maintenant et ouais, Dieu sait si j'ai été heureux euh, Toutes les... Hein, tous les grands matchs que l'OSC a pu, a pu connaître, et si j'ai été malheureux d'ailleurs, dans des périodes un peu plus sombres, et, et elles sont pas si lointaines que ça. Mais euh, très franchement, j'ai eu peur, moi, quand on a perdu à demi contre janvier, euh, le premier match de 2021, je me suis dit « mon Dieu, ça y est, c'est parti, euh, ça va ça va mal tourner et, ». Et au final, on a réussi à arracher des, des victoires comme ça, un peu au forceps, mais c'est beaucoup moins fluide en 2021 que ce que ça n'a ça pu être en 2020. Et c'est le cas du lost c'est le cas de, de Lyon aussi. D'ailleurs, euh, Paris, au contraire, est peut-être un peu plus homogène. Monaco est sur une dynamique complètement inverse. Mais euh, si Lille a été efficace jusqu'à présent, ils le sont quand même beaucoup moins, là, sur une période tout à fait récente. Et donc là, peut-être que de gagner 2-0 contre Marseille, d'ailleurs, et de gagner euh, avec deux buts euh, heureux, quoique quoi que le match était quand même... Euh, oui, à
0: l'avantage euh, euh, des Lillois. Hein. Euh, euh, L'avantage,
1: de voit parce qu'Antoine disait, disait euh, qu'il aurait satisfait du match nul. Oui, certes, mais euh, moi j'ai quand même en mémoire deux, trois arrêts de mon mandat. Hein, non, je ne
2: me serais pas satisfait du match nul. Non, c'est mais... moi qui ai mal formulé.
0: C'est moi qui ai mal formulé. Voilà, ouais. lui il voyait le match nul venir. C'est ça, Antoine. Hein. Tu oui, le voyais ouais, venir et tu ouais, disais alors, bon. Je le euh, voyais
2: venir parce que dans, dans ce genre d'équipe, oh, ce genre d'équipe qui est, est notre effectif. En fait, ne, ne, comment dire, il n'y a pas, j'ai jamais vu une situation au-delà de la 86e quand, quand, quand on avait à tout point dominé le match, en fait, on n'arrivait pas à marquer. Donc, euh, à ce moment-là du jeu, il peut se passer bah, pas mal de choses. C'est-à-dire que l'équipe adverse pousse, Marseille a commencé à vraiment pousser aussi. Euh, ils avaient peut-être même quelque part gagné un peu la bataille psychologique de, de résister autant. Euh, donc, je trouve qu'à ce moment-là du jeu, il y a il y avait quasiment un 50-50 euh, sur la manière dont ça pouvait se, se développer. Euh, C'est
0: très flatteur pour Marseille. J'ai quand même hein. oui, oui, parce
1: que, les ouais, les quand en mémoire 2-3 jarres de Oui, Il, il
0: a, sauvé, coup, il a euh, sauvé la, la baraque. Hein. Sur une
1: frappe. Voilà, Ouéa, c'est la première Ouéa qui, qui, qui fait un, un beau tir enroulé. Euh, en, euh, qui va aller chercher et ça, il y en a beaucoup en Ligue 1, je pense, euh, des gardiens de but qui l'auraient pris, ce but. Hein. Euh, après, euh, j'ai aussi... Alors, je ne sais plus qui tire, je crois que c'est Bamba ou c'est peut-être Iconet qui est quasiment à bout portant. Ouais, on je à, il connaît,
0: c'est ça, Iconet ouais, à bout portant aussi en deuxième voilà. mi-temps, aux alentours de la Donc, 79e, 78e, déjà, c'était serré quand même. Voilà,
1: et et, et, et de l'autre côté maintenant pour le coup n'a a strictement rien eu à faire dans, dans, dans le match hein. mmh. c'est pas loin Si c'est les trois sorties peut-être un peu, un peu bien senties, mais pour le reste il n'y a pas eu d'arrêt d'ici si, si, à, à faire donc euh, non la, la victoire elle est méritée ça c'est très clair euh, je pense par contre ça c'est clair que, que Lille euh, avec ce genre de victoire est un beau prétendant et ce serait très bien d'ailleurs que euh, jusqu'à la 38 e que Lille se mêle à, à la course au titre parce que parce que voilà, c'est c'est à l'image de la saison on se sera battu jusqu'au bout, c'est peut-être l'équipe la plus complète et ce que tu disais tout à l'heure Olivier, c'est une équipe qui est assez homogène et, et chaque remplaçant était à peu près au niveau des, des titulaires et l'équipe titulaire pour le coup il, il y a certains il y a certains joueurs qui sont en l'éboulonnable, mais il y en as d'autres qui quand même euh, sont euh, enfin bougent beaucoup à leur
0: poste, que ce soit ça
1: mais le cas, en notamment mais et même
0: ce que je ce que je voulais dire tout à l'heure aussi en disant ça c'était que certes il y a c'est vrai des des titulaires indiscutables je pense à Fonte euh, il y a alors Yazici aussi, aussi ou, ou Botman mais par exemple Yazici a beaucoup a beaucoup marché en début de saison là il est un petit peu il est un petit peu moins oui, présent bon. Tout simple, tout ça,
1: ça c'est Olivier avec tout le respect que j'ai pour toi c'était juste quand t'es un Marseillais qui regarde Lille en Coupe de ah, pour je... le coup Yassi il, il a pas été tant titulaire que ça en championnat mais Putain, non mais je sais, je
0: sais, mais bon Et... moi tu sais, je recevais <rire> les alertes but je voyais but de G, but ouais, de Djé, but de Yassi G. donc ensuite on va pas dire voilà, je me fais peut-être un petit peu percer à jour mais c'est vrai que j'ai pas regardé tous les matchs du Los cette <rire> saison, mais moi quand je allez, riez, riez, mais quand moi je vois le classement c'est vrai que je me dis, ben bah, quand même euh, avec le, le buteur de y a six mois qui euh, qui marche plus autant comme avant, et eh ben ils arrivent quand même à, à à tenir à tenir la baraque et à être toujours euh, toujours devant. Alors justement, non, mais clair. justement.
1: Vas-y vas-y continue ouais. continue je t'en prie. Ouais ouais, 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 ouais je te remercie Olivier et pour le coup je, fais, je reprends sur ce que tu dis à l'instant parce que euh, ils sont performants et moi j'avais envie de te dire qu'il y a un motif d'espoir enfin, un motif qui, qui me fait espérer que l'île à la fin sera, terminera au bout j'y crois secrètement mais j'y crois de plus en plus hein, comme beaucoup euh, c'est que, <rire> que, que, que Bourak revienne et quand il reviendra parce que là il, son absence se fait quand même cruellement sentir depuis deux mois euh, il reviendra euh, pas avant le 14 mars c'est à dire le match contre Monaco et encore ça reste à vérifier on verra si il si, si le terrain à ce moment là mais euh, il n'empêche que je peux dire qu'il y a une paire de matchs s'il avait été là encore une fois peut-être que l'issue des matchs aurait été différente parce que Brest, parce que Strasbourg, parce qu'Angers, parce que tous ces matchs qu'on n'a pas réussi à gagner, parce qu'on est, on est, on est resté face à des blocs bas qu'on n'a jamais réussi à percer, Gourac mmh. euh, bah, peut-être qu'il aurait réussi à changer, la, à changer la donne. Et ça, c'est vrai que' à Lille, il, il fait la force aussi. Au-delà d'avoir un groupe homogène, d'avoir un collectif assez euh, fluide, comme le disait Antoine tout à l'heure, c'est que on a, ligne par ligne, des mecs qui savent tenir la barre que tu sois euh, dans, au niveau de la ligne de défense, t'as un gars comme Fond qui est quand même est extraordinaire, cette année à il a, il tient la barre à cali tout seul, André au milieu, il est extrêmement solide, et devant, t'avais avais euh, Ilmaz, qui, euh, qui s'avait planté dans des matchs un peu compliqués, quand, euh, quand il fallait justement marquer un but de raccro, euh, tout seul au 6 mètres, euh, ou alors avec deux mecs sur lui c'était la même il savait la mettre au fond quoi bah, c'est un, peu... un petit peu
0: c'est un petit peu voilà sans faire de mauvais jeux de mots c'est un petit peu un renard des surfaces non est-ce qu'on peut dire ça
1: <rire> complètement, euh, on complètement. la coupera
0: peut-être au montage celle-là. Ouais, du coup, <rire> mais alors là, justement non, là, pour non. parler, pour parler justement des, euh, des, des hommes forts de, de Lille, si vous deviez, bah, là ce soir, euh, euh, tour à tour, en, à, à commencer par, euh, par Antoine, si vous deviez ce soir euh, bah, désigner voilà un, le Lillois ce soir ou en tout cas le peut-être le. Le Marseillais, mais en tout cas peut-être un, un homme fort dans le match, quelqu'un qui, <rire> qui vous aura séduit, qui aura fait basculer ce, ce match à vos yeux, euh, Antoine, qui tu pourrais me citer?
2: Bah, si je suis obligé de commencer, si je suis obligé de, de, de dans cet exercice, je suis obligé de dire de, euh, David, parce que bon, il est quand même double buteur. Ah c'est lui qui débloque euh, euh, bon, en plus ça faisait quand même je, je sais plus ça faisait pas mal de temps, <rire> temps qu'il n'avait pas marqué. Fin... Il n'était pas forcément euh, au meilleur de sa forme. Euh, après, moi, j'aurais très, très, très envie de mettre en avant le collectif, de mettre en avant la structure de jeu, la philosophie de jeu, avec toujours nos, nos joueurs un peu, un, peu, un peu phares, un peu iconiques et un peu iconés. Donc, euh, oh, iconé, oh, bon oh, bas, oh. Et un petit... C'est ouais, ouais. un peu. <rire> ce sera toujours mes joueurs un, peu, un petit peu favoris dans dans cet effectif. Euh, on a enfin, un effectif qui bouge beaucoup, beaucoup à Lille, on a une politique de recrutement de joueurs assez, euh, assez agressive et parfois ambitieuse avec euh, euh, des, 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 des recrues un peu, un, peu, un peu stars pour un effectif ou en tout cas un budget qui, qui est le nôtre donc quand on voit des permanences et il Bamba pour moi c'est ce genre de joueurs dans un effectif comme celui-ci qui, qui font sens qu'il faut absolument réussir à regarder donc euh, j'aurais quand même aussi envie de mettre en avant le collectif
0: D'accord. Donc pour toi, c'est avant tout, même si l'individualité permet d'aller au bout ce soir, c'est le collectif qui fait liant et qui permet quand même d'amener ces deux opportunités pour pour Jonathan David. Et de ton côté, Charles, si tu dois retenir la performance d'un joueur ce soir, je vais je vais la refaire, qu'il soit rouge ou blanc ce soir. Du coup, tu tu choisis qui Tu devrais retenir qui
1: Très très franchement. Dans la mesure où ça fait 2-0, je vais nécessairement retenir au moins un Lillois. En fait, j'ai trois joueurs en tête et il y a évidemment, comme Antoine le disait, tête David qui marque deux buts. Et nécessairement, quand une équipe gagne 2-0, surtout avec deux buts à la 90 et à la 93, ben, tu, peux, tu ne peux élire en du match que celui qui a marqué les deux buts en tout temps de match et qui, qui, qui arrive à clôturer un peu le scénario dramatique qui a, qu a été ce match-là de proportions gardées évidemment hein. Mais, euh, donc c'est évidemment David qui, qui, a, qui a su marquer au moment où il le fallait et par contre le deuxième loi que je retiendrai ce soir et ça n'a pas été forcément euh, le cas dans les derniers matchs, c'est peut-être Renato Sanchez que j'ai trouvé très intéressant et très bon dans la et façon qu'il qu qu avait
2: c est, c est moi, moi c'est mon, mon grand euh, semi-absent de l'Inter de, de l de, ouais, il y a une phase de creux, quoi. Okay.
1: Il y a une phase de creux, mais ce soir, il a été extrêmement intéressant parce que je, il, il faudrait peut-être revoir le match et euh, voilà, c'est à chaud, donc je sais pas, c'est pas forcément très, très objectif, mais j'ai l'impression que pendant euh, 60, 65 minutes, puisqu'il a été titulaire, ça, ça lui était pas arrivé euh, depuis un bon moment maintenant, si ce n'est au match retour contre l'Ajax d'ailleurs, euh, il a réussi à aérer le jeu, à, à trouver des transversales très justes, pendant, euh, pendant ouais, 50, 60, 65 minutes, qu'il avait jusqu'à présent, et depuis un certain moment maintenant, plus réussi à trouver, et il a fait courir les Marseillais. Et peut-être que les deux buts de David en fin de match, qui, qui viennent avec euh, avec cette frappe en rupture, avec David qui court vers le, vers le gardien, et euh, Mandanda qui relâche un peu miraculeusement le ballon, le, le ballon pardon et, et ce but euh, qui a marqué à la 90e, peut-être qu'il vient... Euh, et qui prouve sa, sa son, son origine dans tout le travail qui a été fait, notamment par Sanchez et par son par les espaces qui avaient été trouvés par les transversales qui avaient été faites par euh, par lui tout au long de la première mi-temps et tout au long d'une gros, grosse partie de la vais aller, Je vais
0: aller je vais aller dans ton sens. Je vais hein, aller dans ton sens Sanchez parce que Renato Sanchez, c'est 66 passes réussies ce soir, c'est le c'est le meilleur passeur voilà. lillois, je pense que c'est le meilleur passeur sur le terrain ce soir. Sur 77 tentés, donc c'est 86 de réussite au niveau des passes, c'est aussi un 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 total très élevé, 91 touches de balle, euh, c'est vrai qu'il a été particulièrement visible ce voilà. soir. C'est vrai.
1: Et, et, et c'était pas arrivé depuis un, un certain moment, parce qu'il euh, avait, il avait été, on voyait qu'il avait de l'envie, mais sur les derniers matchs, et encore une fois, je reviendrai sur le, sur le match de, de Strasbourg, qui euh, m'a quand même fait, euh, qui a été assez traumatisant pour moi. Hein, on sent qu'il est pas, pas passé, le match de Strasbourg. Il est pas très bien passé. Il est pas très bien vécu. Il, il est pas passé du tout. Non, non, <rire> non, non, parce mmh. qu'il euh, fallait, il fallait gagner, on a pas réussi à gagner. Et heureusement, euh, Lyon n'a pas gagné, n'a pas gagné, euh, D'ailleurs, face à Marseille hein, le soir même, mais on savait que Monaco et Paris avaient gagné, il fallait y gagner, donc euh, on n'a pas réussi à le faire. On est tombé sur une équipe de Strasbourg qui était assez compliquée à manœuvrer, et je ne reviendrai pas sur le match de Brest qui a encore été pire. Mais, euh, mais Sanchez, pour le coup, dans ces deux matchs-là, euh, c'était un joueur au milieu qui, euh, parce, que, parce que Renato Sanchez, parce que grand joueur, et il l'est, de toute façon, c'est indéniable, euh, il a pensé que très certainement il pouvait tout faire tout seul, et il gardait le ballon, il ralentissait le jeu. Et il y avait trop de passes latérales, et nécessairement, ça pouvait pas bien se passer. Et là, ce soir, il a enfin retrouvé son, son niveau. Et donc, c'est pour ça, et là, je reviens sur ce que je disais il y a cinq minutes, c'est que si on a, pour cette photo, et pour les 10 dernières images qui restent, un Renato Sanchez, au top de sa forme, avec un bourraquil masque qui revient, avec une solidité défensive qui, jusqu'à présent, n'a pas, pas disparu, si on arrive à regarder garder et qu'on arrive à retrouver un milieu de terrain euh, conquérant avec un, une attaque qui marque, je pense euh, qu'on a on a de beaux jours devant nous, en tout cas jusqu'à la fin de journée de cette saison 2020-2021. Après, pour le reste, on verra. Mais euh, il n'empêche que c'est pour moi la deuxième grosse satisfaction du soir après la COVID et ses
0: C'est Renato Sanchez. Antoine, je t'ai entendu dire quelque chose. Tu as peut-être un mot à dire
1: non, non
2: c'est juste un qui te sers qui sont d'avis, ça ne tente pas. <rire>
1: Quoi que tu racontes. Okay, que... par rapport à qui est Sanchez
2: Non non mais que que tu contredis quand même voilà, un intervalle de 5 minutes
1: c'est quelque
2: chose dont es coutumier, et puis voilà. Mais qui est-ce que tu donc, racontes Donc Olivier si tu reposes la question sur les hommes du match ou les perspectives du LOSC ou euh, ou euh, je sais pas moi par exemple l'apport de l'apport de, de jeu que que, que produit le LOSC depuis 10 ans, bah, attends-toi à une autre réponse. Charles
1: euh, dans 5 minute.
0: minutes. Je ouais. note qu'il est taquin. Je note qu'il est taquin.
1: Non mais je crois qu'on est en train de craquer, <rire> en train de craquer. Ouais. <rire> On <rire> est qu'à la 28e journée. Hein.
0: On est qu'à la 28e journée. Il en reste encore une petite dizaine. Ne craque pas tout de suite, Antoine. Il va falloir quand même garder un peu la tête sur les épaules. Euh, moi, pour garder la tête sur les épaules, très justement, avec un Olympique de Marseille qui euh, pointe à la 8e place euh, du, du championnat, je vais quand même mettre en avant bah, deux, deux joueurs très rapidement. Euh, bah, tout d'abord, euh, Nagatomo, parce qu'en définitive, c'est un joueur qui a été beaucoup décrié euh, très récemment dans le, nos, nos derniers épisodes du podcast et puis même en regardant les, les, les prestations de l'OM, c'était un joueur toujours un petit peu en décalage et c'est dur d'être en décalage avec un effectif qui est déjà pas très pas très vif euh, mais euh, mais il s'est distingué là ce soir par euh, par des par des belles des belles remontées par de la certitude dans son dans le développement de son jeu et dans des, des créations d'opportunités donc Nagatomo ce soir a, a marqué un bon point et enfin si on doit euh, occulter parce que tout à l'heure ça m'a fait un petit peu mal au cœur Charles quand je t'entends lui dire un ballon miraculeusement qui échappe qui échappe miraculeusement à Mandanda je fais, non c'est pas miraculeux c est, c est, c est, c'est pas super du tout, c'est pas top. Mais malheureusement, ça arrive. Hein. On peut pas repousser l'échéance indéfiniment. Et quand on, quand on a le, le talent il de Steven bon. Mandanda, ben on est obligé ouais. au bout d'un moment, euh, quand on est pilonné, de, 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 de s'effondrer, quoi, de, de laisser filer.
1: Il a été bon ce soir, hein, Mandanda. Il a coup, retardé que...
0: l'échéance. C'est ce qu'on, ce qu'on dira de lui. Ouais, il a ouais. retardé l'échéance. Ouais. Voilà. Ensuite, euh, il a tellement maintenu ce, ce, cette équipe à flot que lui jeter la pierre. Là, il a fait une faute de main, euh, une faute de, de pied là. Il y, a, il, y a peu, il y a peu contre Nantes et euh, là ce soir un ballon qui lui échappe est, il n'est pas coutumier du fait mais c'est vrai que ce soir ça nous coûte cher, si tant qu'on méritait quoi que ce soit dans ce match je ne suis pas sûr qu'on méritait de gagner de toute façon donc euh, et on n'était pas parti pour donc euh, voilà, c'est je lui jetterai même pas la pierre mais je, je retiendrai ces, ces, ces beaux arrêts juste avant ça parce que du, du coup, on a parlé du match de ce soir, mais c'est vrai que, euh, en ce qui concerne Lille, il y a d'autres aspirations. C'est-à-dire, battre l'OM, c'était euh, certes important, mais euh, 62 points. Deux points d'avance seulement sur Paris, euh, dont les dents raillent le parquet, et qui va un peu mieux en ce moment. Euh, comment ça se passe L'objectif, c'est quand même de d'essayer de faire mieux. que. Alors, vous me, Charles l'a dit au début, euh, le podium, c'est très bien. Jouer le haut du tableau, c'est très bien. On aime ça à Lille. On a envie de briller, on a envie de se montrer. On, on a besoin de ça. Mais par contre, là, vous êtes trop bien parti pour, pour nous faire croire que vous voulez finir, finir deuxième. Que hein. Vous jouez pour être deuxième et il va falloir aller, euh, aller chercher le titre cette année.
1: C'est clair, c'est clair. Je ne sais pas si c'est à moi que tu poses la question. Ah ouais, euh, c'est
0: collégial, donc tu, le premier qui prend le micro répond. C'est bon pour toi. Mais, euh, mais effectivement, c est, c est,
1: cette année, euh, on a 62 points. C'est ce que je disais en début de... Au début des émissions, euh, 62 points, 50, euh, 62 points pardon, et, et 29 matchs, il me semble 28 matchs plutôt, euh, il reste 10 matchs, 30 points partagés, 2 points d'avance c'est peu, mais maintenant on est à plus de 2 points de moyenne par match, on a quasi um, Quatre équipes, il me semble, même si avec la défaite de Monaco, la donne a peut-être changé, peut changé, mais quasiment quatre équipes qui sont en moyenne à deux points de moyenne par match. Deux points de moyenne, je me souviens, euh, par exemple, de, bah, si je prends l'exemple du LOSC, il y a 10 ans, quand il a été champion en 2011, euh, il me semble, et ce sera peut-être soumis à vérification, mais je crois qu'ils ont été champions avec 76 points, 76 points sur ce j'en ai, c'est-à-dire qu'ils avaient deux points, deux points de moyenne par match tout juste. Or là, l'équipe qui aura deux points de moyenne par match euh, à la fin de la saison, de cette saison, elle sera peut-être quatrième du championnat. Donc euh, c'est ce qui fait aussi un peu la particularité et la saveur de, de la saison exceptionnelle qu'on est en train de vivre. Alors après, pour le reste, Lille euh, là, vit une saison exceptionnelle. Bat Marseille, c'est pas une fin en soi, même si ça fait toujours plaisir. C'est vrai que ça fait quelques années maintenant qu'à Lille, euh, je me souviens, quelques années, le but de Nolan Roux, notamment de la tête, euh, c'était déjà Mandanda, d'ailleurs, à l'époque, dans les débuts marseillais. Je me souviens aussi de voilà, Tauvin et ses quelques apparitions au <rire> maillot
0: marseillais. D'ailleurs, il n'a pas, euh, pas été sifflé Marouille. ce soir, c'est étonnant. Hein
1: ah oui, oui. Tauvin. Euh, euh... <rire> ça, lui... ça, 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 a... ça lui a changé, de... ça l'a changé ces quelques années. Il était avait... bien reçu, on va dire. Le, le Covid a le COVID oh. fait du bien. Clairement, ça lui a fait du bien cette année, peut-être, ça n'a rien. Mais, euh, mais non, non, pour, être, pour revenir euh, euh, sur, le, sur le concret, cette année, j'espère vraiment de tout cœur qu'on qu arrivera à aller au bout. J'y crois, j'y crois de plus en plus. Euh, une fois, je l'espère maintenant. Mais je vais te dire, On a Charles. des concurrents sérieux face à nous.
0: Alors, tu as des concurrents sérieux, c'est vrai, mais euh, je vais cette fois poser la question Antoine. Euh, J'ai l'impression, là, je viens d'aller regarder le calendrier et je trouve quand même que Lille a quand même son destin en main, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, il reste 10 matchs de championnat. Sur les 10 matchs de championnat, Lille va rencontrer Monaco le 14 mars, le Paris Saint-Germain le 4 avril, l'Olympique Lyonnais le 25 avril, et c'est tout. Au niveau des gros, vraiment des très gros. En tout cas, le LOSC va rencontrer tous ses opposants, tous ses concurrents directs pour le titre, avant la fin de la saison Donc euh, ouais. il y a encore Le moyen de mettre à chaque fois De la distance avec Ces poursuivants là En étant en étant le meilleur Donc j'ai envie de dire que euh, j ai, j ai, Quand je regarde ce, ce calendrier là bah, Tout est encore faisable Et je dis ça avec des points d'avance C'est à dire que vous pouvez encore maintenir de la distance ou alors, si Charles s'inquiétait d'un match nul contre Strasbourg qui est mal passé, tu, tu peux encore euh, performer, faire mal à Lyon, faire mal à Paris, comme, comme, mmh. comme, comme, comme vous l'avez déjà fait plus tôt dans la saison aussi.
1: Oui, et tu as raison. Enfin, je rebondis, je, je coupe peut-être la parole à Antoine, mais tu as parfaitement raison. Ça lui fera du bien. Cool.
0: Coupe-lui la parole un peu. <rire>
1: Ça, La bien temps temps. Mais, euh, non, non, pour, pour le coup, il euh, y a trois matchs, là, là importants, euh, et c'est en fait, sauf erreur de ma part, mais trois déplacements, Louis II, euh, Groupama et puis Paris des Princes, tu euh, t'as trois déplacements qui vont être assez périlleux. Mais Lille, cette année, c'est quand même une équipe qui arrive à performer beaucoup plus contre des équipes qui ouvrent le jeu, et on l'a vu, contre Marseille ce soir. Euh, C'est-à-dire que même si ça n'a pas été forcément flamboyant et que ça n'a fait que 2-0 avec des buts marqués en tout cas de match, le match a été un peu plus facile et un peu plus ouvert. Encore une fois, et par de faire une fichette là-dessus, contre Brest et contre Strasbourg récemment. Et c'est ça aussi qui est euh, l'une des, des grandes faiblesses du LOS, qui est euh, quand bah, leader du championnat, et qui peut peut-être, pour les supporters Monégas, né ou parisiens être un peu frustrant, c'est que eux ont peut-être plus de facilité par leurs individualité euh, ou, ou, ou leurs techniques euh, individuelles, je pense à même Pays de Paille, je pense à Neymar ou à Mbappé, de, de créer des espaces dans des défenses très regroupées à Lille on a moins cette faculté-là. Et donc nécessairement que de jouer des équipes qui, qui ouvrent le jeu c'est peut-être plus facile, et c'est peut-être d'autant plus facile à l'extérieur comme ça va être le cas. Alors après il suffit de dire ça, pour qu'on se prenne trois tôles à Monaco, à Paris, à Lyon, et qu'on finisse comme des cons à la quatrième place. Mais euh, mais il n'empêche que, euh, objectivement, on pourrait penser que c'est peut-être plus facile de jouer quand des équipes de bas au niveau de tableau que de jouer contre les, les trois ou quatre premiers. Là, en, en, en l'occurrence, euh, ce sera pas le cas pour Lille, mais c'est peut-être justement la chance qu'il va faire. C'est ce que tu disais, Olivier, à instant. C'est que Lille a son destin entre ses pieds, entre ses mains, et c'est peut-être ça que... Comme ça, que Lille va être champion, champion de France cette année.
0: Il faudra faire attention au 9 mai et un déplacement au Stade Bollard, qui à l'avant-avant-dernière ah, bon bon, journée, avant, avant, avant dernière journée de Ligue 1. Et ça, ça, ça a tout, tout d'un match piège. Ça a tout d'un match Alors. piège.
1: <rire> Alors, Olivier, je ne sais pas si tu as interviewé beaucoup de supporters avant soir. Non,
0: non, pas encore. Mais... Mm.
1: Je, alors, je demanderais être invité ce soir-là. Mais euh, <rire> non, je, 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 lance un appel, s'il vous plaît, à la région. Hein, euh, on, 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 on sait, on On en est là, euh, carrément, on en est là, on lance un appel à la région. Règle, euh... Non, mais voilà, voilà.
2: Charles, Charles est très fort pour mener des arguments, dont vous avez bien vu, hein, qui peuvent être assez euh, oh, au-delà oh. du domaine sportif.
1: Donc, il euh... va le refaire. <rire> Donc, ouais. le... non, non, mais, non, non, mais par contre, je sais que les Lensois, et pardon, peuvent être très, très cons, comme les UOP peuvent Oh là là! s'il vous plaît, <rire> Ça si à la 36e journée, si à la 36e journée, des leaders leader, sérieusement, sérieusement. Laissez-nous passer. Ne faites pas trop les cons. J'en appelle dès ce soir. On est, pas, on est le 1er mars, on est le 3 mars, peut-être maintenant. Euh, laissez-nous passer, s'il vous plaît. Euh, ce sera cette <rire> saison, et puis on vous le rendra la saison prochaine. Puis attends, les mecs, ils sont quand même cinquième du championnat. Ils oui, vont oui, peut-être jouer l'Europe la prochaine. J'espère dire pour le lundi UEFA et le championnat de France que Lens ne terminera pas cinquième. Enfin, <rire> voilà. Mais. Qu que, Mais qu'est-ce que tu euh, crois qui viendra c plus c à l'Anse ou
0: à mon avis, ça les emmène ah, plus pour... de voir Lille gagner le, le championnat et éventuellement, potentiellement, vous priver d'un oui. point important ce soir-là. non je, je, pense. Je,
1: je, je vais te répondre, mais je, je te disais que je, je te réponds en tant qu'illois et j'ai quelques amis en soi. Parce que ça arrive... Breaking hein, news. Donc...
0: J'ai des amis l'an soi, ça arrive. Ah, voilà.
1: <rire> <rire> euh mon avis, ça serait plus chier, les Lançois de voir Lille champion cette année, je pense, que euh, pour Lens d'accrocher une place euh, en Coupe d'Europe. Parce que, euh, sauf erreur de ma part l'année prochaine, ça va être la première saison de la conférence Europa League. Et qui dit conférence Europa League, il me semble que le sixième ou le septième du championnat de France sera européen. Donc il y a de grandes chances que Lens cette saison, que ce soit en Europa ou en, en conférence, soit européen. Donc, pour eux, ça va pas changer grand-chose. Mais si, en plus, ils voyaient l'île champion, ça, ça aurait vocation forcément à les faire chier, je pense. Euh, maintenant, peut-être qu'ils seraient contents, et il y a peut-être une grande partie du sport international qui seraient contents, euh, toujours est-il que s'ils si pouvaient, à la 30e journée, empêcher l'île d'être champion, une petite pique. ils s'en priveront, se priveront pas. Ils voilà. s'en je,
0: priveront je, pas, je le pense et aussi.
1: Voilà. Donc, euh, et, mais ça, c'est vrai aussi, par contre, pour... Euh, parce qu'il faut regarder les confrontations directes entre euh, Marseille, Paris, c'est déjà passé.
0: Ah non, on n'en de... parle plus de ça, oui. on n'en parle plus.
1: Mais, euh, mais les Lyonnais les Marseillais, c'est là, là, voilà. déjà passé.
0: Là, il voilà, y, y a consensus là-dessus, on ne peut vraiment pas les voir, ils ne peuvent pas nous voir, on est d'accord là-dessus, tous. On est tous d'accord. <rire> On préfère, si tu veux, juste pour revenir, pour te donner mon sentiment très rapidement, pour faire un petit parallèle, l'été dernier quand il y a eu deux clubs français en demi-finale de Ligue des Champions et qu'il y avait d'un côté le Paris Saint-Germain et de l'autre l'Olympique Lyonnais, eh ben je peux te dire que on a aimé le Bayern de Munich cette année. C'est dit, c'est dit, ces choses dites. Voilà. Mais je comprends. C'est ouais,
2: la, la mauvaise foi de, des gens de Marseille. Ah, c'est je... pas la mauvaise foi, c'est
0: complètement assumé. C'est absolument c'est complètement Moi, assumé. moi
2: je, je reste pour Paris pour pouvoir débloquer euh, de, de, du coefficient
1: UEFA. Ah,
0: t'inquiète pas, que... y a, avec Lyon en demi-finale, <rire> ils s'en débloquent du coefficient UEFA, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème.
1: <rire> non, puis moi, moi, la seule raison qui me fait, et tu penses à du PSG en Coupe d'Europe, c'est que Paris s'épuise en Coupe d'Europe et que laisse peut-être. C'est ce que j'allais te dire.
0: Ce que te dire. Voilà. Eux, ils vont devoir jouer sur <rire> deux tableaux. On leur souhaite d'ailleurs voilà. de disposer de Barcelone la semaine prochaine. Ça leur fera du bien. Euh, ils vont pas se faire remonter. Euh, et ils iront, euh, ils iront au niveau, au niveau supérieur et ils se fatigueront en, en, en Ligue des Champions et ils devront euh, se, se battre d'autant plus en Ligue 1 parce qu'en Ligue 1, bah, il y a de l'opposition, il y a de la résistance cette année et avec euh, avec Lyon et, et Lille. Donc euh, si, ils n'ont pas vraiment droit à l'erreur. Ils n'ont pas vraiment droit à l'erreur. Si s'il manque euh, là, le, en regardant, il reste à peine dix journées, ça peut ça peut se faire très très vite euh, les, les écarts. Donc il leur faudra être vigilant. Et Antoine, du coup, toi de ton côté, tu, tu voulais faire non non pas une rétrospective, mais euh, mais dire peut-être combien euh, tu étais tu étais content d'être euh D'être dans cette situation en tant que supporter lillois, là, avec cette. Euh, certes, une saison sans les supporters, c'est compliqué. Euh, nous, on le sait à Marseille, parce qu'on a quand même euh, un, un écrin particulier qui, euh, qui, qui reçoit. Que euh...
2: Même, même d'habitude, vous n'êtes pas trop les supporters. Qu'est-ce
0: si qu'il est que es en train de me raconter, là <rire> <rire> Je vais Et faire comme si j'avais rien de... entendu
2: dit <rire> mais... même d'habitude, vous n'êtes pas trop des supporters. Mais si, non, si. Non, mais... Mais ce que je veux te non, dire, c'est que ouais, vous êtes, tu dois vivre une particulière. Euh, vous êtes vraiment à des meilleurs publics pour le coup, et, euh, et non. Et on a tous hâte de pouvoir retrouver euh, des ambiances. Euh, et je euh, fondamentalement un des, un des éléments importants de tout, de tout spectacle sportif, c'est donc euh, le charme Ligue bien ça, ce sera hyper important. J'espère euh, la saison prochaine. Non, mais en termes de perspective, c est, c est, je suis assez aligné, donc je crois que pas pas plus interrompu Charles que je l'avais fait. Euh, donc l'objectif, c'est évidemment d'aller accrocher au plus haut possible, euh, bah, euh, au, firmament, au firmament si possible, l'étoile d'Iloise. Moi, en tant que rationnel dans, dans, dans les analyses sportives, je, je suis encore assez mitigé. 10 journées à faire, 30 points à, à, à les prendre. Euh, bien sûr. Enfin, en fait, c'est un poiture, quoi. donc On a Lille, PSG, Lyon, Monaco qui sont tous euh, encore euh, à peu près dans, dans, dans une échelle où chacun pourrait finir l'un devant l'autre. Bien sûr. Euh, le, le PSG va lâcher des points très probablement comme il le fait à chaque fois qu'il euh, qu peut, euh, qu peut aller loin en Ligue des champions. Ou même une fois qu'il a, qu a perdu espoir en Ligue des champions, bah, finalement la, la fin de saison n'est plus non plus la même importance pour la plupart des joueurs et, euh, et c'est plus facile de jouer le PSG dans ces circonstances-là.
1: Euh... Ouais, enfin, Antoine, là, je te coupe, mais ça, c'est vrai, les saisons où Paris a 25 points ou 15 points d'avance sur le deuxième, là, si ce qui sera pas le cas. Donc, euh, si Paris est éliminé en, en Ligue des Champions,
0: ils vont se ah, non, battre avis,
1: pour aller, battre pour aller va... chercher les champions. Voilà. Hein. Et, et, et c'est ce que je disais tout à l'heure en, en préambule, c'est-à-dire que la, la dynamique de victoire amène, à, à, amène les victoires, que ce soit en Coupe d'Europe ou en championnat. Ça, c'est vrai pour les, pour les équipes comme le bah, qui n'ont pas beaucoup de marge. Paris, euh, cette année, s'ils euh, ne parviennent pas à gagner la Ligue des Champions ou à aller en Ligue des Champions, ils vont nécessairement tout faire pour gagner le championnat et sauver leur saison. Donc, j'espère, moi, par contre, qu'ils iront en Coupe d'Europe.
2: C'est la théorie, et puis après, on se rend compte souvent que dans la tête des joueurs, il euh, y a quand même pour, pour les joueurs parisiens qui sont euh, un peu un peu un peu des galaxies, galactiques par rapport au, au reste du championnat de France, bah, c'est la Ligue des Champions et le reste du monde. Donc il y aura un effet à la fois décompression et un, à la fois bah, quasiment priorisation des enjeux de Ligue des champions. Donc euh, clairement, même même en termes d'effectifs et de feuilles de match, il y aura il y aura une différence. Euh, donc faut, faut voir. En tout cas, ce Quatuor <coughs> ce quatuor, clairement à vocation à aller au bout. Parce que, bon, au-delà au-delà de certaines stars du PSG ils ont une profondeur de banc ils peuvent, ils peuvent évidemment tout conduire de front il y aura quand même pas une énorme différence de niveau et, et c'est pas euh, c'est pas le reste de la Ligue 1 en fait qui pourra pourra opposer la même la même opposition ouais, vrai, la, la même
0: force ouais. de frappe là ils ont pas Neymar en plus donc ils vont le récupérer donc euh, ils vont aussi euh, peut-être euh, mieux mieux gérer avec là aujourd'hui Mbappé il est obligé de il est obligé de tout faire en, en attaque si tu veux donc euh, et certes il est bien secondé parce que c'est Sarabia je crois qui marque ce soir à Bordeaux mais euh, mais voilà quand il y aura Neymar c'est sûr que le PSG sera d'autant plus dangereux et, et saura je pense se battre dans les dernières journées pour euh, s'ils sont euh, s'ils sont encore en mesure de revenir sur, le, sur les, les, les premières places du championnat, ben, ils feront tout pour essayer d'arracher le titre, si en plus en Ligue des ouais. Champions c'est délicat ou compliqué même s'ils sont encore en course euh, ils, se, ils se battront pour, pour aller chercher ce championnat, c'est pas souvent que c'est disputé autant, donc du coup euh, ils vont, ils vont peut-être, ça peut peut-être les piquer au vif aussi, donc euh, au Lillois ouais. d'apporter euh, la, la réponse graduée à, aux réactions du PSG, il va falloir tenir bon.
2: Ouais. Non, mais sur sur dix journées qui nous séparent de la fin de championnat, on a on a, on a encore, en fait on a le plus dur à faire. On a le plus dur est à ça. faire parce qu'aujourd'hui on est, on est premier et en réalité tous nos poursuivants sont euh, potentiellement ont des bonnes raisons d'être sur les dents et d'avoir encore plus de motivation un petit peu qu'avant. Euh, donc, euh, c'est pas, pas évident du tout. On a le calendrier, comme tu disais entre nos mains. Donc sur dit journées, il y en a trois, donc c'est un tiers quand des matchs qui vont jouer vis -vis,
0: Tu peux pouvoir. même rajouter Lens. Ça, on peut même compter Lens aussi parce que même si Lens est, est, est cinquième, ben, est, ça reste, je pense, un match particulier qu'il faudra pas perdre parce qu'il sera très lourd de conséquences si jamais ça passe bien. à l'AS. Donc, euh, Exactement. donc,
2: Et donc, on a quatre matchs, quatre matchs sur 10 C'est des matchs, on va dire quasi, quasi près. Donc, on est en train de jouer une, une phase
1: finale en fait. Euh... Et c'est ce que tu disais, Olivier, tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est presque une chance pour Lille que d'avoir ces quatre matchs-là à jouer qui plus, et plus hein, de et Paris, son public, son est tous à l'extérieur, hein. Ils sont c'est ça, exactement. Lyon, Monaco, pardon. Ils sont Paris, tous et Lens, à l'extérieur. à l'extérieur. Voilà. Donc, euh, et ça, c'est presque une chance pour Lille que de jouer des, 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 des blocs qui vont être assez hauts et qui vont justement être assez ouverts, avec qui plus est les équipes qui joueront à domicile, là où Lille se dépassera, évidemment, pour, euh, bah, pour pouvoir faire ce que Lille sait se faire cette année, c'est-à-dire jouer en transition rapide et en verticalité et assez facilement, donc euh, c'est ça qui va faire que Lille a, a son destin entre ses mains cette année et qu'on a une grande carte à jouer pour, pour gagner le
2: championnat. Je pense exactement ça, je pense la même chose, c'est-à-dire que sur les 10 matchs on a à l'extérieur et donc quatre gros. Donc en fait, tout déplacement à l'extérieur va être une espèce de euh, bah de, de vérité pour savoir si Lille veut un enfin, peu, est en train d'aller chercher le titre, euh, titre qui nous aurait échappé depuis 10 ans. Alors même que la place de la place de Lille a toujours été dans le podium et ça fait dix ans qu'on fait des on fait, fait série assez assez cohérente et assez consistante de performances euh, avec des effectifs qui bougent, avec des, une structure du club qui bouge également, mais en fait au-delà de tous ces phénomènes donc euh, qui peuvent être un petit peu isolés euh, saison après saison, il y a une permanence assez forte euh, dans bah, dans la place qu'occupe Lille au sein du championnat de France. Ah oui. Et donc euh, ah ouais. c est, c est cette saison pour la cette saison c'est au cours de cette saison 2020 2021 il faut absolument démontrer ça une nouvelle fois et aller chercher peut-être le deuxième titre de, du troisième millénaire.
0: Waouh, le deuxième titre du troisième millénaire. Est-ce que c'est pas le nom de l'épisode peut-être? <rire> ah
1: ouais. ah, si, si, je crois qu'il l'a trouvé
0: c'est ça il l'a trouvé exactement ouais mais euh, en <rire> plus vous avez un bon coach vous avez un bon coach un ancien Marseillais euh, voilà c'est quelqu'un qu'on qu aurait peut-être il y a, y a euh... des
2: acquaintances il hein. y a beaucoup d'acquaintances entre Lille et Marseille si tu as souligné dès le début euh, je pense qu'en termes de de, de de structure de club il y a peut-être euh, voilà il <rire> oui. oui, y a des éléments qui circulent oui
0: c'est vrai il y a des éléments en interne des, euh, des dirigeants des, euh, parce que c'est vrai que Gérard Lopez on, avait, on en avait parlé à Marseille avant, avant qu'il aille à Lille euh, mener à bien son projet et investir dans le club euh, mais euh, vous avez récemment signé Liadji, un jeune euh, qu'on n'a pas voulu re nous euh, Enfin, en tout cas, qui qui voulait pas signer aux, aux conditions financières que, que l'OM lui proposait. Euh, on arrive, on avait récupéré Tovin chez vous, euh, mais vous, vous, Arrête, faites, vous va... faites un bon petit coup. Non, mais vous faites un il bon petit coup. Dimitri Payet
1: aussi, hein. Et Dimitri Payet aussi, c'est
0: vrai. Mais vous vous faites un bon petit coup avec euh, juste un petit mot peut-être pour finir, parce que Charles en a parlé tout à l'heure. Euh, il a vanté ses, ses qualités dans, dans ce match-là, mais vous faites un bon petit coup avec Renato Sanchez quand même. Vous avez récupéré, euh, fini. Euh, au, au, fond, au fond du trou là, qui venait du, du Bayern de Munich où il était incapable de produire quoi que <coughs> ce soit et vous allez, quand vous allez le vendre, quand il va partir là aussi vous allez faire une jolie petite plus-value ça va être sympathique
2: ça c'est tout un savoir-faire ça fait une partie aussi des éléments de structure et des éléments de permanence au-delà au du, au du sport mais bon, ça,
0: <rire> ouais, on, par, on parlera de, du, du modèle trading on en parlera plus tard parce que c'est vrai qu'avec ouais. Lille et Monaco il y a, il y a quand même euh, de deux façons de fonctionner de de management c'est bien 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 reconnu bien identifiable et vers lesquels enfin en tout cas qui ont permis à ces deux clubs là de se mettre en avant de faire de faire beaucoup de monter beaucoup de jeunes joueurs en tout cas de de pouvoir intéresser pas mal de clubs avec des des jeunes joueurs en les faisant monter rapidement en compétences en les faisant briller et en les vendant non pas à prix d'or mais à un prix sensiblement plus important que que le prix d'achat et et c'est vrai que cette technique-là, même si elle monte parfois des limites sportives, parce que il bah, y, a, y a un essoufflement au niveau des effectifs qui sont pas assez réguliers, avec la disparition de, 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 chaque, de joueurs à chaque, à chaque mercato, bah, malgré tout, Monaco et Lille, aujourd'hui, et puis depuis de nombreuses années, Antoine, on va pas oublier ça, euh, Monaco et Lille sont dans le, dans le top 4. Donc ils sont là, ils vont jouer le titre jusqu'au bout, plus Lille comme Monaco peut-être, mais sait-on jamais, ils se tiennent encore à, à peu de points d'écart. Point Donc ces deux équipes-là, forcément, aujourd'hui, euh, elles, euh, elles sont bénéficiaires de ce, de ce mode de, de management. Donc euh, à voir ce que ça donnera. Après, est-ce que ça mènera à un titre Pourquoi pas On pourra, on pourra associer cette méthode-là à une réussite.
2: Je pense, je pense qu'il ne faut pas non plus tout lier au titre et, pas, et, pas, et, pas, et à l'inverse, pas, pas croire qu'un titre avalise tout ce qui a été fait en, en amont. En fait, euh, la méthode de management, elle, est, elle, a, elle a effectivement ses limites, comme tu, comme tu dis. Je pense qu'avec d'autres méthodes de management, mais bon, peut avec peut-être aussi d'autres euh, limites ou absences d'un euh, point de vue budget euh, pour un club comme Lille, on aurait peut-être déjà gagné le titre euh, de la saison euh, passée. Donc euh, aujourd'hui c'est à, à budget contraint et donc à type d'effectif contraint que cette méthode-là a peut-être euh, le plus de chances de porter ses fruits. En fait, faut, 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 faut pas tout lier non plus au titre. Mais voilà. En tout cas, en tout cas sur, un, sur euh, pour revenir sur la performance proprement lilloise, effectivement, c'est avec un effectif qui est souvent redonné, Si on gagne le titre euh, cette année il euh, y aura une, une réelle démonstration, parce qu'on n'est pas du tout euh, même, envergure de, de que, que, que pas même envergure de budget que le PSG, on n'est pas non plus sur la même envergure de budget que Monaco ou la même voilà, donc, donc de, de fait c'est nous là, la, la preuve qu'un qu club euh, on va dire euh, qui fait partie du top le, top 10 de budget mais qui, qui a qui a moins de moyens que les, les, les plus gros. Euh, avec un, un bon système de jeu qui a, qui a, été, qui a été posé sur plusieurs saisons d'affilée, euh, à toute sa pertinence pour, pour le jeu.
1: Il faudrait voir... petite remarque sur ce qui vient, vient d'être dit, justement, ce que tu viens de dire Olivier, ce qu'Antoine qu a répondu, c'est que le modèle du LOSC jusqu'à présent, ou en tout cas dans, dans les dernières années, c'était un modèle de trading effectivement, qui a porté ses fruits et on en voit le résultat aujourd'hui. Alors, trading jusqu'à certaines limites et surtout avec un garde-fou qui a été, euh, qui a été galtier depuis 2017 parce que, parce que le trading euh, sous delta et pourtant à Marseille, vous le connaissez bien, mais, euh, à Lille, ça a franchement pas été une réussite parce qu'il a eu les pleins pouvoirs et, et ça, et, et un modèle comme ça avec un entraîneur qui avait plein pouvoir, nécessairement, ça ne peut pas être que positif. Euh, Galtier a fait de ce modèle du trading qui a été celui du loss jusqu'à présent un modèle de réussite qui amène à la saison qu'on est en train de connaître maintenant deux choses la première c'est que ça va changer à mon avis l'année prochaine euh, avec euh, l'arrivée de d'Olivier de, Letton notamment mais surtout mis en place en fait par, le, par un actionnaire différent de celui qui a été, euh, qui a été euh, amené par Gérard du, Lopez du LOSC jusqu'à présent voilà qui, qui avait mis, euh, qui avait mis euh, à la tête du LOSC Gérard Lopez, je pense que la politique sportive et économique du LOSC sera un petit peu différente, et surtout la deuxième chose c'est que euh, à la tête de système, on a eu un, un bonhomme comme, comme euh, Luis Campos qui a quand même réussi à magnifier ce système jusqu'au bout alors après, d'un point de vue ici qui est un point de vue moral on peut se poser des questions sur certaines choses qui ont été faites. Ça, c'est vrai, vrai dans tous les clubs qui adoptent ce genre de système. Ça a été le cas à Monaco, ça a été le cas au LOSC notamment. On pourra en parler si tu veux dans, un, dans, un prochain, dans une prochaine émission. Euh, mais euh, là, toujours est-il que ce, ce Luis Campos a fait des miracles jusqu'à présent. Euh, je prends par exemple l'exemple de Luis, pardon, de oui, Luis j'y portais, mais aussi surtout le cas de Zeki quand même une pépite, hein, ce, ce, ce gars-là, on l'a trouvé en deuxième division turque. Euh, jamais aucun club, peut-être de Ligue 1 et même d'un de... de des quatre grands championnats ne s'y serait intéressé. Lille l'a fait et Lille en a fait un titulaire indiscutable à la droite du championnat qui, aujourd'hui, à la droite de la défense du LOSC, pardon, est calculé par, par les plus grandes équipes de, des, des quatre ou cinq grands championnats. Ah oui, mais, donc, il y y a voilà, qui a fait oui... la réussite du LOSC. C'est vrai. Voilà.
0: Des, ouais, des qualités indéniables voilà, en, en recrutement. Mais, tout à fait.
1: Clairement. Donc je pense que ce modèle atteint aujourd'hui par le, par le cycle qu'a connu le LOSC ces trois dernières saisons, qui a mis en place de Galtier en remplacement de Delta et avec, euh, avec un Luis Campos qui nous a trouvé quelques joueurs et qui, qui a bah, réussi à assainir d'une certaine manière la politique sportive, pas forcément économique d'ailleurs, mais la politique sportive du moins du, du LOSC euh, ces dernières saisons, il y a à faire de ce, de ce club une machine qui aujourd'hui est leader du, du, du championnat à 10 janvier de la fin et qui rivalise largement que le PSG et des moyens conséquents que qu le PSG ou que Lyon peut avoir ou que Monaco peut avoir. Voilà pourquoi aujourd'hui on est, on est en tête. Voilà pourquoi ce modèle, même si on peut le, dé, le décrier à bien des, bien des égards, euh, permet à, à, à Lille d'être en tête. Maintenant, je pense que à l'avenir et ce sera le cas dès l'année prochaine, à mon avis. Euh, le, les choses vont changer et après avoir si ça sera positif ou négatif, Mais en tout cas les choses vont changer.
0: En tout cas, il, il reste des choses à faire sur ces 10 journées de sur ces 10 journées de championnat. Un grand défi euh, attend le, le Losc et je suis sûr que vous ferez partie euh, des, des prochaines émissions pour euh, pour en, pour en discuter. En tout cas pour. Euh, euh, soit euh, soutenir votre équipe dans un moment difficile. Je n'espère pas un match nul, Charles. Je sais que les matchs nuls te, te coûtent beaucoup <rire> émotionnellement. Mais en tout cas, voilà, on, oui, a, on a fait un petit état des défaites. Non, non, non. On, on a, a fait, a fait un petit état de des cette lieu. année. On a fait... Voilà, <rire> voilà deux, deux défaites, c'est peu. Il n'y a que deux défaites, tu me dis, cette année. oui, oui. Ouais, ah c'est quand même très, très bien. C'est aussi
1: ça. La, marque, la marque des équipes championnes de France.
0: Là. Écoute, ça, ça illustre en tout cas la régularité du LOSC. <rire> et il faudra voir à ne pas le boulard quand même les, les Lillois. Hein, parce que là, y a, y reste, nous, nous, on était quasiment à la trêve <rire> hivernale, juste avant la trêve, là, avant de dégringoler complètement. Euh, on avait deux matchs en retard et on était virtuellement champion d'automne. Hein. Donc attention euh, oui. Attention à la dégringolade. Vous avez une victime, la récente. Leader team, quoi. Leader, attend, par contre, Covid. Grosso modo, c'est ça, ça. Donc, attends, moi, je, justement, on est là pour, pour, pour justement dire que tout va bien, que c'est très bien d'avoir battu Marseille et tout, mais, euh, mais qu'il va falloir aller euh, claquer euh, les, les poursuivants directs. Il va falloir aller les battre. Donc, c'est bien. Vous avez la possibilité de le faire. Ce n'est pas comme si vous avez déjà battu ou qu'il y avait des, des points lâchés. Non, là, tu peux clairement aller prendre des points Contre tes poursuivants directs en les battant Donc c'est ce qu'il va falloir aller faire Et, euh, et en tout cas c'est tout ce qu'on vous souhaite
1: Clairement lié et je, je, fin, je, Pour ma part je terminerai là-dessus Mais euh, on est aujourd'hui Je crois le 4 mars Maintenant à l'heure où l'on parle ça. Euh, 2021 euh, Ce serait bien peut-être Que l'on fasse La même chose que ce qu'on a fait en 2020 C'est-à-dire qu'on arrête le championnat Au 18 mars 2020 <rire> et peut-être que d'ici une dizaine de jours, si on arrête le championnat, peut-être qu'il y ait le championnat de France et, et ce serait très bien. Je,
0: je, je non, vous invite non, ça, je à dégole. utiliser vos, vos, <rire> vos relais auprès des ministères concernés et à voilà, attirer peut-être l'attention des, des autorités sanitaires sur... Euh... Sur, voilà, sur, sur la difficulté de tenir un championnat de France de football aujourd'hui, je ne sais pas peut-être que... Ça, ça, c est, c est, voilà. Non, ça n'arrivera pas quand même, ça a été, euh, Disons qu'on a non. eu, nous, on mais, a bénéficié... Emmanuel Macron
1: de... n'est pas supporter du il est, est supporter exa... de Marseille.
0: Tu le, tu le sais, c'est pour non. ça. Mais ça, là, il n'y aura que les
1: Marseillais
2: pour ne jamais reconnaître qu'il y a un complot qui est en leur
0: faveur. Mais, mais, mais quel complot Alors, non, y a pas... Alors déjà, il n'y a pas de complot, <rire> mais ensuite, on l'a dit, si tu avais écouté les épisodes d'avant, on a dit qu'on a bénéficié euh, très largement d'un D un, d un, non pas d'un complot, euh, calme-toi tout de suite, mais on a bénéficié d'un contexte Covid qui a qui a pris tout le monde de court, et notamment le, le, le Premier ministre Edouard Philippe qui a décidé à l'époque de l'arrêt des championnats. Donc, alors que beaucoup d'autres euh, pays européens avaient maintenu, en tout cas, avaient pu reprendre plus tard les championnats, le, celui du, en tout cas, le classement de la Ligue 1 avait été figé. Et on le rappelle, cela avait bénéficié à l'Olympique de Marseille, qui était deuxième au classement à cette époque-là et qui a pu donc disputer une Ligue des Champions, dont on se serait bien passé. <rire> voilà, si c'est pour, euh, c'était juste pour revenir là-dessus. Mais écoutez, euh, les garçons, si euh, si on en a terminé, je pense qu'on n'est pas loin d'avoir terminé. Ça fait plus, ça fait plus d'une heure déjà qu'on discute. Donc, euh, si, à moins que, à moins que Antoine, tu es le mot de la fin. Je prends risque. Vas-y, si si, vas-y, je sens que tu as le mot de la fin.
2: Non, mais bah, je veux encore, merci beaucoup de nous avoir invités. C'est avec plaisir qu'on pourra revenir commenter à la fois les performances de, de Lille et puis surtout bah, la fin de championnat euh, qui nous fait tout vibrer, même par temps de Covid, même euh, lorsque Marseille perd. Et je, je, comprends, je comprends ta douleur que tu as réussi à réfréner ce soir, donc je, ah. je trouve que ton, ta pudeur t'honore. Mais euh, mais non, pour le mot de la fin, bah, euh, vive, vive, vive le football et vive le football que proposent des, des clubs comme Lille parce que encore une fois, je pense que... Dans la, dans la permanence de nos performances, bah, il y a quelque chose qui, qui, qui est un peu rassurant. Hein, un club bah, d'une ville finalement qui n'est pas très grande. On n'est pas cette fameuse... Euh, Marseille se vende souvent d'être la deuxième plus grande ville de France, d'avoir une, une superficie grande comme, euh, voilà, comme, comme la Colline chanteau rourde la bonne mer, mais bien en fait, appris <rire> la Tu
0: as bien appris la leçon, c'est bien. Je vois que tu as été... T'as été bien éduqué, des, un bon garçon.
2: Des, il n'appartient pas à ce qui y a et malheureusement, et, et, et pourtant, pourtant, on produit des, des, des résultats, bon, pour votre soir, qui sont assez probants. Donc, euh, moi, c'est chouette, est, mon chouette à mon
1: cof. Il est dans coeur, un délire, ouais. Euh... <rire> <rire> Ah, ouais, c'est un peu
2: de temps. Ça, ça, ça continue, donc, donc euh, avec plaisir, c'est commencer à euh, la suite de. Pourquoi je lui ai donné le mot ça,
0: de la fin Je me rappelle plus. Je, je sais
1: pas, Olivier, c'était la, la plus grosse connerie que tu as faite ah, oui. lors des missions, là, là, clairement.
0: Ben je, je, je crois qu'il est, je crois qu'il est temps d'en terminer. En tout cas, euh, je vais, je vais lancer officiellement le petit générique de fin. Euh, merci, merci à vous deux, Antoine et, et Charles, d'avoir participé à l'épisode. C'est vraiment super d'avoir pu m'appuyer sur l'avis de deux authentiques supporters du Losc. Et c'était la première fois qu'on arrivait à en avoir dans l'émission. J'essaierai. Maintenant, c'est mon objectif. Il me faut des Lensois. <rire> non je déconne <rire> non, mais oui. en, en tout je cas, cas merci, à <rire> merci à vous Merci à vous d'être venu parler du Lost ce soir On a bien pris le temps Et euh, ben, ça sera l'occasion de prendre rendez-vous Pour euh, faire un petit état des lieux d'ici quelques matchs Voir comment ça se passe ouais. Est-ce que vous êtes toujours devant Est-ce que vous avez mis la distance avec les poursuivants Tout ça l'avenir nous le dira Et en tout cas merci à tous les deux Et à très bientôt sur le Renard des Surfaces Merci. Bientôt. Ciao les garçons dit. bonne soirée